0: Welkom bij deze online dienst van het Noorden Rotterdam. Ik ben Corine Zonneberg en ik hoop met jullie na te denken over een gedeelte uit Marcus 2. En over het thema aan de voeten van Jezus. Zeker vandaag, hoe kunnen wij aan die voeten van Jezus komen, zijn en blijven? Ik wil met jullie het gedeelte lezen uit Marcus 2. Marcus 2 vers 1 tot 12. Toen hij, dat is Jezus, enkele dagen later terugkwam in Caverneum, werd bekend dat hij weer thuis was. Er stroomden zoveel mensen toe, dat er zelfs voor de deur geen plaats meer was en hij verkondigde hun Gods boodschap. Er werd ook een verlamde bij hem gebracht, die door vier mensen gedragen werd. Omdat ze zich niet door de menigte konden wringen, haalden ze een stuk van het dak weg boven de plaats waar Jezus zat... En toen ze een opening hadden gemaakt, lieten ze de verlamde op zijn draagbed naar beneden zakken. Bij het zien van hun geloof, zei Jezus tegen de verlamde: Vriend, uw zonden worden u vergeven. Er zaten ook een paar schriftgeleerden tussen de mensen. En die dachten bij zichzelf, hoe durft hij dat te zeggen? Hij slaat Gods lastelijke taal uit, alleen God kan immers zonden vergeven. Jezus had meteen door wat ze dachten en dus zei hij, waarom denkt u zoiets? Wat is gemakkelijker, tegen een verlamde zeggen, uw zonden worden u vergeven, of sta op, pak uw bed en loop. Ik zal u laten zien dat de mens zo'n volmacht heeft om op aarde zonden te vergeven. Toen zei hij tegen de verlamde, ik zeg u, sta op, pak uw bed. En ga naar huis. Meteen stond hij op. Pakte zijn bed en ging weg. En alle die dit zagen stonden versteld. En ze loofden God. Zoiets hebben we nog nooit gezien. Zeiden ze. Ik weet niet hoe het met jullie gaat in deze tijd. Maar die coronatijd die doet iets met je. Ondertussen werk ik al zo'n acht weken thuis. Samen met mijn man die ook thuis werkt. En eerlijk is eerlijk, de eerste irritaties die beginnen toch wat op te spelen. En een van de irritaties is bij ons de afwasborstel. je gek misschien, maar we zijn er allebei van overtuigd dat de afwasborstel op een andere plek op het aanrecht hoort te liggen. En zeker nu we allebei thuis zijn de hele dag, verwisselt de plek van die afwasborstel continu, net na wie er net in de keuken is geweest, die hem weer waarvan hij vindt dat het de plek is, weer teruglegt op die plek. En ik merk na zo'n acht weken dat we elkaar aankeken en ook eigenlijk wel moesten lachen... dat we toch allebei nogal overtuigd zijn van ons eigen gelijk. En dat we nog steeds heel vastberaden, iedere keer in de keuken de afwasborstel oppakken... en weer terugleggen op de plek waarvan we vinden dat hij hoort. In het verhaal komen we ook een soort vastberadenheid tegen... Een vastberadenheid bij die vier mannen. Die vier mannen zijn er namelijk van overtuigd dat ze hun vriend bij Jezus willen brengen. Dat Jezus de plek is waar die verlamde man moet zijn. En ze zijn zo enorm vastberaden dat ze heel ver gaan. Ze leggen die verlamde man op een draagbedje neer. Ze slepen hem de hele stad door naar het huis waar Jezus is. En als ze zien dat er massa's mensen voor die deur staan en dat ze er niet bij komen, dan bedenken ze plan B, ze slepen hem het dak op. En daar maken ze zelfs een gigantisch gat in het dak, om hem uiteindelijk voor die voeten van Jezus te kunnen laten zakken. Ze zijn ervan overtuigd. Die verlamde man moet naar Jezus toe. En vastberaden als ze zijn, hebben ze er alles voor over... En gaan ze zo ver tot en met hij daar eindelijk is. En vanmorgen wil ik een beetje met je inzoomen op dit verhaal. En je ook wel uitdagen om eens te kijken van... hé, hey, als je eens kijkt naar die verschillende personages in het verhaal. Waar bevind jij je? Met wie kun jij je een beetje vergelijken? En wat heeft dat voor vandaag tot je te zeggen? En misschien kun je je wel identificeren met juist deze vier mannen. En herken je wel iets van die vastberadenheid. Misschien wel juist in deze tijd. Dat je het ziet hoe nodig het is dat mensen bij Jezus komen. Dat je ziet hoe nodig het is om die liefde van God uit te delen. Al is het in praktische zin met voedsel of boodschappen die mensen zelf niet kunnen halen. Al is het in geestelijke zin dat je klaar wilt staan voor mensen die juist in deze tijd veel angst ervaren of veel leegte. Ergens van binnen vanuit die vaste overtuiging. Bij Jezus, daar moeten ze zijn. Dat is de plek waar ik mensen wil brengen. En in dit verhaal zie je dan eigenlijk twee, twee bijzondere dingen gebeuren als die vier mannen hun vriend laten zakken. Allereerst staat daar in vers 5. Bij het zien van hun geloof, zei Jezus tegen de verlamde. Bij het zien van hun geloof. Die man die zakt daar door dat dak. En Jezus kijkt niet als eerste naar die man die daar naar beneden zakt. En die kijkt of die man eigenlijk hier wel wil zijn. Nee, hij kijkt omhoog. Hij kijkt naar die vier hoofden die daar over die rand heen hangen en hij kijkt naar het geloof van die mannen betekent dat dan dat je altijd vol geloof moet zijn als je mensen bij Jezus wilt brengen ik denk het niet want die mannen zullen vast er ook met enige twijfel over dat randje heen hebben gehangen gaat Jezus wel wat doen, hebben we hier wel echt goed aan gedaan nee ik denk dat het vooral een bemoediging is een bemoediging dat je geloof ertoe doet. We zien het vaker gebeuren. Bijvoorbeeld bij het verhaal van de hoofdman die een zieke slaaf had. Of het verhaal van Jairus die komt om te vragen voor genezing voor zijn dochtertje. Ook in die verhalen kijkt Jezus naar de hoofdman. Kijkt Jezus naar Jairus. En handelt hij. Het doet er dus toe dat jij vanuit geloof mensen bij Jezus wil brengen. Het doet ertoe dat jij vanuit een verlangen om Gods liefde te delen boodschappen haalt. Een vriendelijk praatje maakt, je vriendin nog eens een keer extra opbelt. Het doet ertoe. Jezus ziet het. En dan gebeurt dat tweede bijzondere. Want als Jezus dan omhoog gekeken heeft, dan zegt hij daarna die, die woorden... Vriend, uw zonden worden u vergeven. En waarschijnlijk zullen al die mensen die daar stonden met verbazing hebben gekeken. Wat doet Jezus nu? En waarschijnlijk die vier mannen die daarboven hingen ook. Wat doet Hij nu? We, we kwamen voor genezing en dan, dan begint Jezus over zonden vergeven. Er is heel veel geschreven en gezegd over, over deze tekst. En waarom Jezus dat op die manier doet. Vandaag wil ik dat niet doen. Wil ik daar niet specifiek op ingaan. Waar het hier volgens mij wel om gaat... is dat Jezus deze man daadwerkelijk kent. Die vrienden laten in geloof die man zakken. Met vastberadenheid zijn ze aangekomen. En ze mogen erop vertrouwen... dat Jezus daadwerkelijk die man kent. En dat Jezus daadwerkelijk weet... Wat deze man echt nodig heeft. En deze verlamde man had in eerste instantie niet de genezing nodig. Nee, hij had als eerste nodig dat de relatie tussen hem en God hersteld zou worden. Dat zijn zonden vergeven zouden worden. En Jezus wist dat. Want Jezus kende hem. Jezus wist wat hij echt nodig had. En zo zie je bij die vier vrienden een stukje vastberadenheid. Jezus, dat is de plek waar een vriend moest zijn. Geloof dat Jezus wat ging doen en ook vertrouwen. Dat Jezus zou gaan doen wat deze man echt nodig had. En misschien denk je nu ook wel, klinkt heel mooi. Klinkt heel mooi die vier vrienden, vastberadenheid, geloof, vertrouwen... Ik zou willen dat ik daar iets van had vandaag. Want voor mij voelt het juist zo ver weg. Heel mooi om in geloof en vertrouwen juist vandaag anderen te helpen of in gesprek te gaan met anderen. Maar hoe doe ik dat dan? Hoe ontvang ik dan dat geloof of dat vertrouwen? Hoe ontvang ik dan dat, dat ik weet, dat ik daadwerkelijk weet dat mensen bij Jezus aan het goede adres zijn? Ik moest denken aan een paar maanden geleden, mijn man die is bootcamp-trainer en sinds een jaar geeft hij bootcamplessen. En een paar maanden geleden zaten we in een redelijk drukke tijd. En hij had wel tijd om steeds zijn bootcamplessen te geven, maar iets minder tijd om zelf te sporten. En op een avond, ik bootcamp zelf bij zijn co-trainer, en op een avond zei hij, weet je wat, we regelen op als ik ga mee, ik ga ook een avondje trainen, daar heb ik wel zin in. En we gingen samen en ik merkte al tijdens de les dat de stoom op een gegeven moment uit zijn oren kwam. Hij was mega gefrustreerd. En eenmaal thuis was hij boos en hij zei, hoe, hoe kan dat nou? Dan ben, ben ik daar de trainer, de meeste mensen die, die komen woensdag weer bij mij trainen. En ik kon amper meekomen. Het, het, mijn conditie, waar is mijn conditie gebleven? Ik schaam me, ik bedoel, moeten, moeten die, wat denken, zullen die mensen wel niet denken? Dat ik als trainer hun niet eens bij kan houden. En hij leerde op die avond eigenlijk een hele belangrijke les. Hij leerde de les dat als hij een goede bootcamp trainer wil zijn. Dat hij steeds zelf ook zal moeten trainen. Dat hij steeds ervoor zal moeten zorgen dat zijn eigen conditie op peil is. Om vervolgens ook andere mensen te kunnen helpen bij het sporten. En volgens mij is dat hoe dit ook werkt. Om ergens die vastberadenheid te ontvangen, dat geloof en dat vertrouwen in Jezus, is het belangrijk om ook steeds zelf weer aan die voeten van Jezus te zijn. Om steeds zelf te ervaren hoe belangrijk het is om te weten dat er een God is die van je houdt. Om een plek te hebben waar je naartoe mag gaan, om uit te huilen, om boos te zijn. Om je vragen te stellen. Een plek om vrede te ontvangen als je dat nodig hebt. Rust te ontvangen als je onrustig bent. Bemoediging als je juist bang bent in deze tijd. Door zelf te ontvangen, door zelf steeds ook aan die voeten van Jezus te zijn. In zijn nabijheid kun je ook weer doorgeven. Kun je leven in geloof en vertrouwen en weten dat je anderen om je heen ook weer aan de voeten van hem mag brengen? Maar ik denk dat we hier ook eerlijk moeten zijn. Want ik weet niet hoe het met jou zit, maar als ik naar mijn eigen leven kijk, dan vind ik het enorm moeilijk. Want het klinkt zo mooi, toch? Dat je onrustig bent, vrede ontvangen bij God. Steeds al je zorgen bij Jezus brengen, bidden, Bijbel lezen. Maar in praktijk is het zo lastig. In praktijk kan ik de hele week worstelen met vragen, met zorgen en pas aan het eind van de week mezelf bedenken. Oh ja, wacht, ik, ik zou er natuurlijk ook voor kunnen bidden. In de praktijk kan het soms voelen alsof er een dicht plafond boven je zit. En dat je wel bidt, maar dat je denkt, ja, kom, komt het eigenlijk wel aan. En in de praktijk kan het soms voelen alsof je, nou misschien wel alsof je verlamd bent. Dat je denkt, ja ik weet het eigenlijk allemaal niet. Ik voel me als die verlamde man die daar voor het huis staat. Massas mensen ertussen en ik weet niet eens wie Jezus eigenlijk is. En wie hij wel voor mij wil zijn. En volgens mij is het dan belangrijk om naar die verlamde man zelf te kijken. Die verlamde man lag daar op zijn bedje. Hij kon geen kant op. Het enige wat hij kon doen, was zich mee laten nemen door die vier vrienden. Door die vier andere mannen die er alles voor over hadden om hem bij Jezus te brengen. En hij kon niet meehelpen met het maken van het gat. Het enige wat hij kon doen, was zich maar laten zakken totdat hij bij die voeten van Jezus was. Maar volgens mij is dit waarom we kerk zijn. Volgens mij is dit waarom we juist elkaar nodig hebben als kerk zijnde. Omdat we allemaal die momenten herkennen dat we het zelf even niet kunnen. Dat we het zelf even niet weten. Dat we ons verlamd voelen. En dat het juist anderen zijn die ons dan aan die voeten van Jezus mogen brengen. Weet je, en dit maakt het lastig in deze tijd. Want waar we elkaar normaal of zondagmorgen ontmoeten, zien bij de koffie, zien in de kerk, of misschien door de week wel bij de andere activiteiten, hebben we dat nu niet. En misschien hebben we het juist in deze tijd soms wel extra hard nodig dat anderen ons bij Jezus brengen. Dus misschien vraagt het ook juist vandaag wel, om toch eens die telefoon te pakken. En een appje te sturen naar een van je kringgenoten. En te vragen, wil je voor me bidden? Ik voel het even niet. Of een appje te sturen naar een van je familieleden of iemand in je buurt. En te zeggen, ik heb hulp nodig, ik kom maar even niet. Wil je me helpen? Of een mailtje of een berichtje naar iemand hier uit de kerk. Iemand met wie je misschien hier normaal op zondagmorgen wat koffie drinkt dat je zegt, ik heb zoveel vragen, zoveel twijfels. Ik, ik ben het even kwijt. Wil je, wil je eens bellen en met me erover doorpraten? Maar ook vanuit de andere kant. Dat als je je misschien juist wel als die vier vrienden voelt. Dat het misschien vandaag wel even vraagt om eens een berichtje te sturen naar je kring. Of naar anderen met wie je normaal hier tegenkomt. Gaat het goed? Kan ik nog iets voor je doen? Ik bid voor je, juist in deze tijd. Laten we op deze manier steeds onszelf bij die voeten van Jezus brengen. Anderen bij de voeten van Jezus brengen. Omdat we daar mogen weten dat Jezus degene is die je echt kent. En die echt weet wat jij nodig hebt op dit moment. Amen.